0: こんばんは石田みち子です。この番組聞く暮らしは暮らしや生活にまつわるエッセイや小説などを朗読でお届けするウェブラジオ番組です。毎月第2第4金曜日の夜8時から Spotify や YouTube などで配信をしています。あなたの暮らしに寄り添えるようなそんな優しい配信を目指します。最近次第にね寒暖差が出てきましたねいよいよ冬になるんですね皆さんいかがお暮らしでしょうか私は最近この番組の12回目の配信ゲストで来ていただいた俳優の山森大輔さんからのご縁で想定家画家の矢作多文さんのほんとこラジオにゲスト出演させていただいたりあとは前回のゲストの小野寺鶴ちゃんの回にまあリスナーさんから結構嬉しい反応をいただいたりと聞く暮らしを楽しんでくださる方がこじわりじわり広がっている感じがして嬉しいなぁなんて思っています聞いてくださってありがとうございますあ,あのホントコラジオに出演したあリンクをですねあの概要欄にありましたので、よかったらぜひ聴いてみてください。人を知り、本を知るいいラジオだなって思っています。今日は朗読の前にリスナーさんからお便りが届いたのでご紹介します。ラジオネームたとつさんからですね。石田美智子さん、こんにちは。こんにちは。何かしらの音がないと眠れないので。いつもラジオや情報系のポッドキャストを聞いているのですが最近眠る時にそういう文化情報系のものが疲れるなぁと思っていた時他の朗読系のポッドキャストと違って石田美智子さんの静かに抑揚のある優しい声が脳に心地よくゲストの方とのやり取り途中などものの数分で眠ってしまいます。で<笑>ですのでまともに最後まで聞けたことがありません苦笑でもでも応援しています1年を目標にと言わず長く続いてほしい番組ですありがとうございます応援していますたとつさんお便りありがとうございます応援もありがとうございますそうそう頭をねぽっかりさせてなんかうん、こう考え事をしないでこうぼんやり聞きたいっていう時ってありますよね。あ田さんは眠りのお供に、ね、聞いててくださってるんですね私は結構料理している時とか仕事で、まあ、パソコン作業している時とかあとウォーキングしている時に聞くことが多いんですけれども皆さんは暮らしのどんな時にこの番組を聞いているんでしょうかよかかったららメッセーージフォームから聞かせてください。お待ちしてます。そしてあの長く続いてほしいっていうお言葉もね。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。今ねちょっと考えています。はい、あのゆくゆくはまあ、何かしらの形でまあ、ささやかな収益化などできればいいなとは思ってるんです。けれども、今は手弁当で全部やっていて。来年の春以降もまあこのペースでゲストさんをお呼びして続けていくのはちょっとなかなか難しいかななんて思ってるんですけれども、まあ、マイペースに無理なく続けていくにはどうしていこうかななんて思ったりもしています。た、まあ、多分ギリギリまでねあの考えているとは思うんですけれどもありがとうございます。すごく勇気づけられます。さて今回は。青空文庫から小川未名さんの童話「月夜とメガネ」をお届けします。先週ね満月を迎えましたよね。でまあ月に関する作品がなんかいいなーってそのぐらいの時期に探していって目に留まった作品です。最後お休みっていう言葉が出てくるので、まあ、ちょうど眠る時に聞くのもぴったりだなーなんて思っています。それでは聞いてください月夜と眼鏡町も野も至る所緑の葉に包まれている頃でありました穏やかな月のいい晩のことであります静かな町の外れにおばあさんは住んでいましたがおばあさんは、ただ1人窓の下に座って針仕事をしていました。ランプの火があたりを平和に照らしていました。おばあさんはもういい年でありましたから、目がかすんで針のめどによく糸が通らないので、ランプの火に行くたびもすかして眺めたり、またしわのよった指先で細い糸をよったりしていました。月の光は薄青くこの世界を照らしていました。生温かな水の中に木立も家も丘もみんな浸されたようであります。おばあさんはこうして仕事をしながら自分の若い自分のことやまた遠方の親戚のことや離れて暮らしている孫娘のことなどを空想していたのであります。めざまし時計の音が「カタコトカタコトと棚の上で刻んでいる音がするばかりで辺りはしんと静まっていました時々町の人通りのたくさんなにぎやかなちまたの方から何か物売りの声やまた汽車の行く音のようなかすかなとどろきが聞こえてくるばかりでありますおばあさんは今自分はどこにどうしているのかすら思い出せないようにぼんやりとして夢を見るように穏やかな気持ちで座っていましたこの時外の戸をことコトたたく音がしましたおばあさんはだいぶ遠くなった耳をその音のする方に傾けました今自分誰も訪ねてくるはずがないからです。きっとこれは風の音だろうと思いました。風はこうしてあてもなく野原や町を通るのであります。すると今度はすぐ窓の下に小さな足音がしました。おばあさんはいつもに似ずそれを聞きつけました。おばあさん。おばあさんと誰か呼ぶのでああります。おばあさんは「最初は自分の耳のせいではないかと思いました」そして手を動かすのをやめていました「おばあさん窓を開けてください」とまた誰か言いましたおばあさんは誰がそういうのだろうと思って窓のを開けまのをけした。「外は青白い月の光があたりを昼間のように明るく照らしているのであります」「窓の下には背のあまり高くない男が立って上を向いていました」「男は黒い眼鏡をかけてひげがありました」「私はお前さんを知らないが誰ですか?」おばあさんは見知らない男の顔を見て、この人はどこか家を間違えて訪ねてきたのではないかと思いました。私はメガネ売りです。いろいろなメガネをたくさん持っています。この街へは初めてですが、実に気持ちのいい綺麗な街です。今夜は月がいいから、こうして売って歩くのです。とその男は言いました。おばあさんは目がかすんでよく針のめどに糸が通らないで困っていたやさきでありましたから私の目に合うようなよく見えるメガネはありますかいと尋ねました男は手にぶら下げていた箱の蓋を開きましたそしてその中からおばあさんにむくようなメガネをよっていましたがやがて一つのべっ甲縁の大きなメガネを取り出してこれを窓から顔を出したおばあさんの手に渡しました。これなら何でもよく見えること受け合いです。窓の下の男が立っている足元の地面には、白や赤や青やいろいろの草花が月の光を受けて黒ずんで咲いて匂っていました。おばあさんはこのメガネをかけてみました。そしてあちらの目覚まし時計の数字や暦の字などを読んでみましたが一字一字がはっきりとわかるのでしたそれはちょうどいく十年前の娘の自分にはおそらくこんなになんでもはっきりと目に映ったのであろうとおばあさんに思われたほどですおばあさんは大喜びでありました「あこれをくれ」と言って早速おばあさんはこのメガネを買いましたおばあさんがお金を渡すと黒いメガネをかけたひげのあるメガネ売りの男は立ち去ってしまいました男の姿が見えなくなった時には草花だけがやはり元のように夜の空気の中に匂にっていましたおばあさんは窓を閉めてまた元のところに座りました。今度は楽楽と針のめどに糸を通すことができました。おばあさんはメガネをかけたり外したりしました。ちょうど子どものように珍しくていろいろにしてみたかったのと、もう一つは普段かけつけないのに急にメガネをかけて様子が変わったからでありました。おばあさんはかけていたメガネを。ままた外しましたししそれを棚の上の目覚まし時計のそばにのせてもう時刻もだいぶ遅いから休もうと仕事を片づけにかかりましたこの時また外の戸をトントンとたたくものがありましたおばあさんは耳を傾けました「なんという不思議な晩だろうまた誰か来たようだ」。もうこんなに、時計を見ますと外は月の光に明るいけれど時刻はもうだいぶ更けていました。おばあさんは立ち上がって入り口の方に行きました。小さな手で叩くと見えてトントンという可愛らしい音がしていたのであります。こんなに遅くなってからと口の内で言いながら扉を開けてみました。するとそこには十二三の美しい女の子が目を潤ませて立っていました。どこの子か知らないがどうしてこんなに遅く訪ねてきましたとおばあさんはいぶかりながら問いました。私は町の香水製造場に雇われています。毎日毎日白バラの花から取った香水を瓶に詰めています。そして夜遅くうちに帰ります。今夜も働いて一人ぶらぶら月がいいので歩いてきますと石につまずいて指をこんなに傷つけてしまいました。私は痛くて痛くて我慢ができないのです。血が出て止まりません。もうどの家もみんな眠ってしまいました。この家の前を通るとまだおばあさんが起きておいでなさいます。私はおばあさんがご親切な優しいいい方だということを知っています。それでつい戸を叩く気になったのであります。と髪の毛の長い美しい少女は言いました。おばあさんはいい香水の匂いが少女の体に染みていると見えてこうして話している間にプンプンと鼻にくるのを感じました。そんならお前は私を知っているのですか私はこの家の前をこれまでたびたび通っておばあさんが窓の下で針仕事をなさっているのを見て知っています。まあそれはいい子だ。どれその怪我をした指を私に見せなさい。何か薬をつけてあげよう。そして少女をランプの近くまで連れてきました。しししはいらをて見せました。すると真っ白な指から赤い血が流れていました。あかわいそうに石ですりむいて切ったのだろう」とおばあさんは口の内で言いましたが目がかすんでどこから血が出るのかよくわかりませんでした。「さっきのメガネはどこへ行った?」とおばあさんは棚の上を探しました。メガネは目覚まし時計のそばにあったので、早速それをかけて、よく少女の傷口を見てやろうと思いました。おばあさんはメガネをかけて、この美しい、たびたび自分の家の前を通ったという娘の顔をよく見ようとしました。すると、おばあさんはたまげてしまいました。それは娘ではなく、きれいな一つの胡蝶でありました。おばあさんは、こんな穏やかな月夜の晩には、よく胡蝶が人間に化けて、夜遅くまで起きている家を訪ねることがあるものだという話を思い出しました。その胡蝶は、足を痛めていたのです。いい子だから、こちらへおいで。とおばあさんは優しく言いました。そして先に立って、と口から出て裏の花園の方へと回りました。少女は黙っておばあさんの後についていきました。花園にはいろいろの花が今お盛りと咲いていました。昼間はそこに蝶やミツバチが集まっていて賑やかでありましたけれど、今ははかげで楽しい夢を見ながら休んでいると見えて全く静かでした。ただ水のように月の青白い光が流れていました。あちらの垣根には白い野らの花がこんもりと固まって雪のように咲いています。娘はどこへ行ったとおばあさんは不意に立ち止まって振り向きました。後からついてきた少女はいつの間にかどこへ姿を消したものか、足音もなく見えなくなってしまいました。みんなおやすみどれわたしもねよう。とおばあさんはいっていえのなかへはいっていきました。ほんとうにいいつきでした。ありがとうございました。小川美名さんの月夜とメガネでした月夜の晩に夜遅くまで起きているとこんな不思議な出会いもあるんですねこの作品はまあ童話なんですけれどもおばあさんの暮らしぶりだったり外の空気だったりあと匂いですねがリアルに感じられる作品でいいなあと思って選びましたいかがでしたでしょうか番組へのご意見ご感想などはメッセージフォームからお気軽にお便りください更新情報やゲストのお知らせ収録こぼれ話などは聞く暮らしのツイッターでつぶやいていますのでぜひ覗いてみてください今この番組を聞いているあなたの暮らし生活にまつわるエッセイや小説詩などなどは、まあ、文体はお好きなもので大丈夫ですのでそのようなお便りもお待ちしていますお寄せいただいた中から私が朗読でご紹介できたらいいななんて思っていますのでよろしくお願いします次回の配信は12月10日金曜日の夜8時次回もゲストをお呼びしていますゲストに俳優の「マリサさんをお迎えします俳優でもあり翻訳家でもあるマリサさん5人の女優による女優のための本気のクラブ活動女優クラブにも所属をしています私は舞台のワークショップで知り合ったのかなはい、知り合ったんですけれどもとっても多サな方なんですよマリサさん昨年一度あのマンツーマンで英語も教え(笑)ていただいたりしましたその説はありがとうございましたさあどんな作品を朗読してくださるんでしょうかもう今からワクワクしています皆さんもどうぞお楽しみにそれでは12月10日にまたお会いしましょうありがとうございました